0: ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker. Gründächer werden zunehmend interessant, sowohl für Bauherren als auch für Dachdecker. Deswegen bietet das Bundesbildungszentrum des Dachdeckerhandwerks in Mayen seit vergangenem Jahr auch die Weiterbildung zum ZVDH-zertifizierten Gründachmanager an. In der vergangenen Woche hat wieder ein Kurs stattgefunden. Claudia Büttner war für uns dabei und hat dort zwei sehr interessante Gespräche geführt. Zum einen mit einem Teilnehmer, Matthias Alms, er ist Dachdeckermeister aus Hamburg und schon sehr intensiv im Bereich Gründach unterwegs. Und zum anderen mit Michael Schaaf, Dachdeckermeister und Dozent im Bundesbildungszentrum. Und damit herzlich willkommen zu ZVDH aktuell. Ich bin Wolfgang Schmitz und freue mich, dass Sie auch wieder dabei sind und gebe gleich ab zu Claudia Büttner nach Mayen.
1: Ja, ich sitze hier mit Matthias Alms von Isohaus bedachungen aus Hamburg. Er nimmt heute Teil an dem ZVDH-zertifizierten Kurs zum Gründachmanager. Was hat Sie bewogen, heute hier einen wöchigen Kurses zum Gründachmanager zu machen?
2: Die Erfahrung, dass wir hier schon Fortbildungen in der, in der Dachdeckerschule hier in Main gemacht haben, ist erstmal der Grund, warum wir aus Hamburg hierher gefahren sind und das eine sehr positive Geschichte ist. Und das Thema Dachbegrünung ist bei uns im Betrieb im Grunde tagtäglich gegenwärtig.
1: Das heißt, Sie haben das auch schon länger im Angebot?
2: Wir bauen seit vielen Jahren Dach, Dachbegrünungen aufgrund der, des politischen Willens in unserer Stadt. Ja. Und ähm, die Gesetzgebung treibt dieses Thema immer weiter nach vorne. Und diese Entwicklung zeigt auch, dass ähm, in unserer Gesellschaft die Nachfrage in unserer Stadt, ich kann es nur für Hamburg beschreiben, die Nachfrage da immer größer wird und wir permanente Anfragen in dem Bereich haben.
1: Können Sie ungefähr sagen, wie viel das jetzt von Ihrem Umsatzanteil ausmacht? Ist das schon eine deutliche? Ja, es
2: sind ungefähr 80 Prozent unseres Umsatzes 80 Prozent. mittlerweile. Prozent? Also jedes Flachdach, was gebaut wird, wird begrünt ja. und wir haben diverse Anfragen in diesem Markt. Ähm, wo Bestandsdächer da sind, vom kleinen Carport bis zum Vordach, wo wir Anfragen bekommen, können wir da nicht auch was Grünes drauf machen.
1: Also dann ist das in Hamburg schon fast eine Vorreitergeschichte auch, dass Hamburg da so sehr intensiv hinterher ist. Wird das da speziell gefördert?
2: In Hamburg wird das intensiv gefördert. Ja. Ähm, wir kriegen seit vielen Jahren, gibt es ab gewissen Schichtaufbauten, wird da gefördert, natürlich mit gewissen Vorgaben, was man, was man für Unterbauten haben darf, was für Bahnen darunter liegen. Der ökologische Gedanke ist da ganz stark hinter. Aber es ist natürlich auch so, dass ähm, wir ein Thema mit Wasser haben, also mit zu viel Oberflächenwasser in der Stadt und man natürlich über diese Themen versucht, äh, da gewisse Wassermengen auch zurückzuhalten um dieses permanente Überfluten unserer Siele äh, zu reduzieren.
1: Das wäre also das Thema Retentionsdächer.
2: Ja, das ist, also ich kann es nicht genau äh, belegen, aber ich weiß, dass wir Bauvorhaben haben, die aufgrund ihrer Grundflächenzahl im Grunde begrenzt wären, aber wir haben sehr wenig Platz in der Stadt und dann ist es halt so, dass die Grundflächenzahl vergrößert wird, wenn dann darüber auf dem Dach ein Retentionsdach gebaut wird um ja das Thema Versiegelung der Fläche damit wieder zu reduzieren.
1: Das heißt, Sie haben auch in den letzten Jahren nochmal eine deutliche Steigerung der Kundennachfrage gespürt oder war das bei Ihnen schon seit längerem? Seit halt Also eine
2: Steigerung fühlen wir schon gar nicht mehr. Es ist im Grunde so intensiv, diese Nachfrage in diesem Markt, dass ich das gar nicht so als Steigerung mehr, mehr betrachten kann. Ja.
1: Und gibt es so bestimmte Kundenwünsche, was so besonders gefragt ist im Bereich Gründach?
2: Das ist in der Gesellschaft noch nicht angekommen. In der Gesellschaft ist es so, dass es, ich möchte gerne ein Gründach haben. Die Gesellschaft ist, was das Technische betrifft, sehr wenig informiert. Selbst bei der Behörde ist es so, wir wollen ein Gründach bauen. Was kommt da? Mhm. Das ist aber auch der Grund, warum wir hier sitzen, weil für das Feld wird immer größer, damit wir auch intensiver in unserem Betrieb natürlich auch sagen können, es gibt die, die und die Lösung und nicht immer nur so dieses, ja, es gibt das Extensiv- und das Intensiv-Gründach mhm. und jetzt fangen wir mal an weiter zu denken, ja. sondern das Thema wird intensiv bespielt ja, wir müssen halt so sehen, dass wir da mitspielen können in dem Bereich.
1: Und die, Ihre Kunden, sind das jetzt eher aus dem gewerblichen oder privaten Bereich?
2: Na, wir machen ganz viel öffentlicher Bereich oder auch Wohnungsbaugesellschaften haben wir in der letzten Zeit viel gemacht. Ähm, Im privaten Bereich ist es so, dass da natürlich der Steildachmarkt vorherrscht, aber da, wo im Flachdachbereich ist, ist die Anfrage da. Man muss nur halt immer gucken, ist es denn dann technisch auch machbar? Was für einen statischen Eingriff hätte ich in das Gebäude? Und da fällt noch relativ viel weg. Aber wenn wir jetzt schlankere Aufbauten haben, wird wahrscheinlich auch da noch mehr gehen zukünftig.
1: Und machen Sie nur Dachbegrünung oder ist da auch schon mal eine Fassadenbegrünung dabei?
2: Ist kein Thema. Fassadenbegrünung ist kein Thema. Wir sind ein Bedachungsunternehmen und wir müssen uns irgendwo auch, auch abgrenzen.
1: Das heißt, Sie haben sich dann aber schon wirklich sehr spezialisiert auf das ganze Thema Dachbegrünung bei 80 Prozent. Ja,
2: wir sind, ja, wir sind so ein bisschen da auch reingerutscht in dieses Thema. Also ja. äh, Ich komme so aus diesem Steildach, Flachdach, mal klassisches Dachdecker, Handwerk, das Thema Energieberatung ist immer ein Thema gewesen für uns. Und irgendwann schwappt das überall über, weil es natürlich auch wahrscheinlich politischer Wille ist, dass auf einmal jedes Objekt wieder gründer, gründer, gründer. Man kannte das aus seiner Ausbildung. Man hat begonnen, sich darüber Gedanken zu machen und auch so ein bisschen zu belesen. Aber man merkt irgendwann, man muss doch noch mal eine Nummer sattelfester werden. Und wir entdecken das ja auch noch mehr als unseren Markt. So, ja. Das muss man einfach klar so sehen.
1: Wie ist es eigentlich mit der Kombi Solardach und Gründach, beziehungsweise PV-Anlagen auf Gründächern? Wird das auch schon nachgefragt? Kommt das ja, das
2: ist es Tatsache so. Wir haben für nächstes Jahr das erste Objekt, was wir da tatsächlich zu bauen haben, wo wir da beauftragt wurden. Das Thema Solar ist ja im Markt ein heißes Thema. Macht es das Handwerk oder macht's es Solateur. Das ist das eine, da muss man sich als Betrieb so ein bisschen finden. Wir haben hier diese Fortbildung dazu gemacht. Wir haben die Anfragen darauf schieben, das für uns aber so ein bisschen momentan auf die Seite, weil wir dieses Thema Gründach viel interessanter eigentlich für uns als Betrieb finden. Die Solardachpflicht ist ab 2024 da, auch im Flachdachmarkt ja. in Hamburg. Wir bekommen... Ich meine ab 27 das Solar-Gründach als Pflicht, also diese Themen stehen vor der Tür.
1: Ja, das heißt, dann haben Sie sich aber schon gut vorbereitet. Sie haben den PV-Manager hier im BBZ Main schon gemacht, machen jetzt aktuell, heute ist der letzte Tag des Gründach-Managers. Wenn Sie jetzt so ein Fazit sehen aus der Woche Intensivkurs, was war jetzt für Sie besonders wichtig als Erkenntnis? Was haben Sie mitgenommen heute?
2: Ja, also um das jetzt alles so ganz klein Resümee passieren zu lassen, ist das alles noch. Wir sind noch mitten in diesem, in diesem Prozess, um es einfach mal so zu beschreiben. Aber man bekommt ganz, ganz viel Geistesblitze, was denn da geht. Also ähm, man muss, das Thema Regelwerk spielt da eine große Rolle. Wir bekommen Veränderungen im Regelwerk. Wie wirkt das auf dieses Gründach? Spannende Märkte, spannende Ausführungsformen ähm, kommen als erstes einmal. Ja, und dann ist natürlich dieses ganze Thema... Was können wir, was müssen wir, wie können wir vor dem Kunden argumentieren, was für Formen von Gründächern gibt es? Das hatte man alles schon so, ich sag mal so ganz leicht, wie so ein Blick durch eine, in, in einen Nebel. So. Das ist jetzt nicht alles fremd, was man da jetzt gehört hat. Aber dieses am Ende ist doch vertiefen und auch eine gewisse Sicherheit mhm. hinterher zu bekommen. Das ist eigentlich das, wo ich sage, im Grunde genau das erfüllt was wir wollen.
1: Ja, Herr Eims, vielen Dank für das nette Gespräch. Dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg bei Begrünen der Hamburger Dächer. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich spreche jetzt mit Michael Schaaf, Referent im Bundesbildungszentrum in Mayen, der auch heute hier den Kurs leitet zum Gründachmanager, zum ZVDH-zertifizierten Gründachmanager. Herr Schaf, ich habe mal eine Frage. Gibt es eigentlich Dächer oder Dachformen, die sich besonders für Dachbegrünungen eignen?
3: Ja, da gibt es natürlich einige, aber hauptsächlich die Dächer, die im Geltungsbereich unserer Flachdachrichtlinie, also der Fachregel für Abdichtung sind, eignen sich besonders für Begrünung, weil sie flach geneigt sind und weil man da sehr gut, gut Begrünungsaufbauten draufbringen kann. Ähm, natürlich auch mit Gefälle, bei Extensivbegrünungen beispielsweise, aber auch ohne Gefälle, wenn es um die Retention geht, also diese Begrifflichkeit des Wasserrückhalts im System.
1: Ja, das wird ja immer wichtiger, Wasserrückhalt, ne? gerade in Ballungsgebieten, in Großstädten. Wir mhm. haben immer mehr Starkregenereignisse. Ich glaube, da kann ein Gründach auch wirklich gut nützen, oder?
3: Wir können mit einem Begrünungsaufbau einen Großteil des Wassers auf dem Dach zurückhalten. Also technisch möglich sind heute locker 99 Prozent, das erstmal zurückzuhalten und dann gezielt in die Kanalisation abfließen zu lassen oder auch einen Teil verdunsten zu lassen, wenn es dann wieder schöner wird.
1: Also wir entlasten damit eigentlich auch die Kanalisation der Städte, ne?
3: Ja, das tun wir in der Tat. Allerdings muss man ja jetzt ein bisschen aufpassen. Eine Entlastung der Kanalisation bei Starkregen ist gewünscht, eine dauerhafte Entlastung der Kanalisation ist seitens der Wasserwerke und der Versorger nicht unbedingt gewünscht, weil die eine gewisse Durchspülung auch benötigen. Das heißt, da muss man sehen, dass wir die goldene Mitte finden. Aber wir reden hier ja erstmal von Starkregenereignissen, die abgefedert mhm. werden im Sinne des Überflutungsschutzes. Da macht das auf jeden Fall Sinn.
1: Und wie ist das, dass es bestimmt eine Frage für Bauherren interessant sind, Gründächer eher teurer oder günstiger als jetzt so das Normaldach in Anführungszeichen?
3: Bei der Begrünung ist es ganz wichtig, dass man das auf die Zeit betrachtet. Das heißt, in erster Linie, wenn ich das neu konzipiere, ist ein begrüntes Dach häufig erst einmal teurer in der Anschaffung. Wenn ich das aber über die technische Nutzungsdauer und die gegebenenfalls Nutzungsdauerverlängerung der Begrünung durch die Begrünung, also das Dach hält einfach länger unten drunter, auf die Monate umlege, dann ist es doch nicht mehr viel teurer. Wenn ich jetzt gerade bei Extensivbegrünung bin. Bei Intensivbegrünung ist das immer ein wenig teurer, weil der Aufbau einfach aufwendiger ist, aber bei Begrünung rechnet sich das über die Jahre locker. Und wir haben den meisten Anteil bei den Extensivbegrünungen. Also das ist heute etwas, was man sich aus Wirtschaftlichkeitsbetrachtung langfristig auch im Sinne der Nachhaltigkeit, auch für folgende Generationen, man will ein Haus vererben, verschenken gegebenenfalls, auch überlegen sollte.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz für den Laien erklärt, der zuhört. Was ist der Unterschied zwischen Extensiv- und intensiver Begrünung?
3: Eine extensive Begrünung zeichnet sich durch einen geringeren Pflegeaufwand und auch eine geringere Aufbauhöhe aus. Und bei der Intensivbegrünung habe ich bis zu einer Begrünung mit Bäumen, Sträuchern natürlich deutlich dickere Schichtenpakete mit mehr Pflegeaufwand. Da wird eigentlich auch noch differenziert zwischen einfach, intensiv und intensiv, aber das ist eine weitere Unterdifferenzierung für Fachpersonal. Mhm. Also extensiv ist in der Unterhaltung und in der Anschaffung günstiger als intensiv.
1: Okay, und sind äh, Gründächer eigentlich eher was für den Neubau oder auch für Bestandsdächer? oder?
3: Grundsätzlich eignen sich Begrünungen für den Neubau und den Bestand. Und es ist immer am Planer zu prüfen, inwieweit auf einer Bestandsfläche überhaupt eine Begrünung draufgebracht werden kann. Gegebenenfalls muss ich das vorher untersuchen und auch ertüchtigen und dann erst begrünen. Da sind natürlich in der Regel extensiv Begrünungen der Standard beim Bestand. Im Neubau bin ich völlig offen von der Planung. Das kann von einer einfachen, extensiven Begrünung bis zum Prestige Richtigen, ja, Dachgarten mit Bäumen und so weiter gehen, also mit Dachterrassenanbindung. Da sind die Kosten oder sagen wir mal die gewünschten Investitionen eher im Fokus. Also technisch machbar ist fast alles. Ob das sinnvoll ist im Einzelfall, das muss der Eigentümer und Planer entscheiden.
1: Wie ist das denn eigentlich jetzt für die Dachdeckerbetriebe, die sich mit dem Gedanken tragen, da ein bisschen mehr zu machen, weil es ja auch oft von den Städten mittlerweile vorgegeben wird oder verpflichtend wird. Braucht man dann grünen Daumen, bestimmte Talente oder Vorkenntnisse oder kann der Dachdecker einfach loslegen?
3: Also um erstmal ein Grundinformationsspektrum zu erlangen, reichen Herstellerunterlagen, Beratung durch die Hersteller, die Systemhersteller bieten da ein breites Spektrum. Allerdings, um das dann wirklich auch umzusetzen, auch selbst planerisch tätig zu werden, gegebenenfalls, oder die richtige Ausführung zu bewerten, muss ich ein fundiertes Wissen haben, das sich über ganz viele Bereiche erstreckt. Also es ist nicht nur die Abdichtung, das Schichtenpaket, Bauphysik, Tragwerksplanung, Statik. Es geht um Entwässerung, es geht um Brandschutz, also Umsetzung der Landesbauordnung und der technischen Baubestimmung. Das ist also ein ganz, ganz weites Feld und da muss der Dachdecker, weil er da beteiligt ist, ein fundiertes Wissen aufweisen. Und das kann er nur ableisten, wenn er sich weiterbildet, weil dieses Spektrum selbst in der Meisterausbildung nicht komplett abgearbeitet werden kann.
1: Also wäre ein guter Ansatz, erstmal hier den 5-Tage-Intensivkurs zu besuchen, dann hätte er schon eine gute Grundlage.
3: Also wir haben aus den bisherigen erfolgten Kursen die Rückmeldung erhalten, dass dieser Kurs, 5-Tage-Gründachmanager, ähm, selbst gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern einen Zusatz gebracht hat, einen Bonus gebracht hat, ihr Wissen nochmal aufgefrischt, vertieft hat und es gab hier auch den ein oder anderen Aha-Effekt, wo wirklich jemand kam und gesagt hat, oh, das, hab, das wusste ich nicht, das war mir nicht bekannt, ist das jetzt neu oder seit wann ist das so? Und man merkt einfach, das ist eine sehr gute Basis, um begrünte Dächer zu planen und auszuführen.
1: Ja, dann hoffen wir, dass jetzt noch möglichst viele Dachdeckerbetriebe an dem Kurs teilnehmen. Die nächsten Termine stehen schon fest und mhm. sind auf der Webseite abrufbar.
3: Genau, wir sind derzeit in der Planung sogar schon bis ins Jahr 2024 gerutscht. Wir sind im Oktober mittlerweile in der Vorprojektierung dieses Lehrgangs.
1: Gut, dann vielen Dank für das Gespräch, Herr Schaf. Danke,
3: ich habe zu danken.
0: Vielen Dank an Claudia Büttner und ihre beiden Gesprächspartner. Der nächste Kurs zum ZVDH-zertifizierten Gründachmanager findet im April nächsten Jahres statt. Den Link zu weiteren Infos und zur Anmeldung finden Sie in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Das war ZVDH aktuell, der Info-Podcast für Dachdecker, Ausgabe 21. November 2023. Es gibt diesen Podcast alle 14 Tage überall dort, wo es Podcasts gibt und direkt auf dachdecker.de. Damit dieser Podcast noch bekannter wird, freuen wir uns über sehr gute Bewertungen auf den Podcast-Plattformen. Ich bin Wolfgang Schmitz, Ihnen eine gute Zeit.